0: 23.
1: Trudeau Landry, Express, FM 93.
0: faut que je vous parle du maire de Québec, Bruno Plante, ou on pourrait peut-être l'appeler Valérie Marchand également. <rire> je le dis avec un clin d'œil parce que moi, je pense que le maire Bruno Marchand, je vais peut-être vous surprendre, je pense qu'il est sur la bonne voie, sans mauvais jeu de mots, en parlant de voie cyclable et de piste cyclable et de verdissement de la ville de Québec mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'élection. Je vous l'ai dit à quelques, à plusieurs reprises même ce printemps, clairement, le maire marchand, il est all in. Il a décidé d'aller au bat, il a décidé de d'assumer ses choix, d'assumer ses décisions. Puis, c'est carrément la méthode et le modèle Valérie Plante qui est en train d'implanter à Québec. Puis Valérie Plante aime ou aime pas, fait quand même deux élections qu'elle gagne. Hein, contre Denis Coderre, qui n'était pas le dernier venu en politique. Puis je ne gagerais pas contre elle la troisième élection, à la prochaine élection non plus. là. Mais, mais hein? l'autre question, Jérôme, oui. c'est est-ce que Montréal va bien? Bien, Montréal avait déjà des difficultés avant qu'elle soit là aussi. Est-ce que Montréal est sur la bonne voie? Il reste que c'est une... Ça reste une grande métropole internationale qui a des défis majeurs avec, tu sais, des, des carrément des, des, des quartiers de la ville qui sont morts. T'sais, on parle souvent du secteur où il y avait le, le Archambault sur Sainte-Catherine, proche de Béréucard, et Mané tout ça, Milly Gamelin, Exact. Mané-fancourt. Ça
1: c'est
0: un, tu sais, c'est comme un secteur là qui, tu sais, mettons qui est, euh, je sais pas, t'as un orteil qui est mort, il faut te l'amputer. C'est quasiment ça. Là. C'est, c'est quasiment ça ce secteur-là de Montréal. Par contre, il y a des secteurs où ça va bien, Montréal. Le secteur de la rue Saint-Denis, tout ça, je pense que ça va bien. Il euh, y a des beaux coins. Euh, c'est différent de Québec, évidemment. Tout le secteur Griffintown, le bassin Peel, etc. C'est pas laid. Là. C'est pas vrai que tout va mal non plus à Montréal. Non, 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 j'ai pas dit ça. Mais j'ai, en, en fait, constat... je poser
1: la question. Est-ce que c'est Montréal ça. va bien?
0: Mais il y a un constat qui s'impose. C'est que le 10-30, par exemple, la brosseur en banlieue, il n'arrête pas de grossir. T'sais, avant, ça a commencé avec quelques magasins, le Walmart et tout ça. Après ça, on en a ajouté d'autres. L'Apple la Store Store. Vous connaissez le 10-30? Là, si vous regardez le 10-30, là, c'est rendu des gros hôtels, c'est rendu des grosses tours et tout ça. Le 10-30 n'arrête pas de grossir en banlieue. Donc, clairement, il y, a des, il y a des Montréalais qui vont de moins en moins sur l'île de Montréal puis qui deviennent des... Comment on dit ça? Des brossarois. C'est-tu des brossarois? <rire> C'est des, euh, des longues des euh, comment, comment on dit c'est ça quelqu'un qui vient à Brossard? Brossard ça, ça serait de... C'est ce,
1: si ouais.
0: <rire> Mais tu sais, c'est ça là. C'est, Francine me dit non, on retourne en vacances. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Puis, écoute, on le vit directement ici au FM 93. Premièrement, le chemin Sainte-Foy depuis quelques semaines est devenu la plus belle artère à Québec. cest beau l'asphalte? C'est-tu beau, c'est-tu lisse, c'est-tu beau, c'est-tu le fun de rouler là-dessus en char? Oui. Pourquoi c'est devenu comme ça? C'est pour les vélos. C'est ça. OK? Le chemin Sainte-Foy ici à la Haute-Ville est devenu le paradis des vélos, OK? Vous aviez vu, si vous êtes passé un peu dans le secteur avec euh, récemment les, le, le, le lignage qui est fait pour la piste cyclable. C'est vraiment devenu
1: ça. un chemin, Sainte-Foy.
0: C'est devenu un chemin, oui. Il y a juste une <rire> voie dans chaque direction. Il y a juste un chemin. Et ajouté à ça, au-delà de la, de la, de la, des lignes pour la piste cyclable, l'ajout d'interdiction de tourner à gauche. Comme là, par exemple, vous avez ici, euh, au coin Chemin-Sainte-Foy et saint sacrement une interdiction maintenant de tourner à gauche. Par contre, à chaque fois que je passe, il y a tout le temps quelqu'un qui flash pour tourner à gauche. Les gens ne l'ont pas encore assimilé, puis c'est bien correct comme ça, je vous comprends. Vos habitudes étaient implantées depuis, depuis des années. Bref, le maire est en train de transformer ça, pas à peu près ici, dans ce secteur-là. Puis ajouter à ça, déjà, toutes les complications dans les rues... Euh, tu sais, père market, il y a déjà une piste cyclable, il y a déjà un paquet d'interdictions de tourner à gauche ou d'obligation de tourner à droite. Ce qui fait que là, tu roules en charge, tu dis, écoutez, je suis encore le bienvenu ici, moi, là, dans ce. Dans ce coin-là, avec les vélos qui prennent de plus en plus de place, puis euh, L'interdiction de ci, puis l'interdiction de ça, puis le feu prioritaire au vélo ici, là, au coin. Ça, ça. Ça, j'ai, j'ai accroché là-dessus, Nico, là parce que c'est moi, je passe souvent, mettons, je mets saint foy puis là, je tourne à droite pour descendre la Côte-Saint-Sacrement pour aller faire mes commissions. Mm-hmm. Là, j'attends à la flèche, mais là, oh! Là, il y a un feu vert prioritaire pour les vélos avant de pouvoir tourner à droite, là. Les vélos ont comme priorité pour, pour circuler. Puis là, en passant, les pros vélos traitez-moi pas. Vous n'avez pas le droit de me traiter de gars qui est pauvre vert OK? J'ai choisi volontairement d'habiter le quartier ici depuis quelques mois, je peux difficilement vous démontrer plus mon ouverture à ça. Là. Décider d'élever mon fils ici puis de venir, venir vivre ici. Ça veut dire que je ne suis pas complètement fermé. Mais, il y a une mon réalisation. C'est le, le, c'est le modèle Valérie Plante que le maire Bruno Plante tente d'implanter ici, à Québec, avec plus de vélos, plus de restrictions pour les automobiles. Puis, pourquoi je vous dis que j'ai très hâte de voir l'élection, parce que là, lui, il va en ligne, c'est que hier... Parce que avant je venais ici juste la semaine, mais maintenant je suis ici sept jours par semaine. Mm-hmm. Mais hier là, dimanche là, il faisait beau en matin les vélos étaient partout partout partout. Il y en a un tabarnouche là, du monde qui font du vélo ici. La piste cyclable était pleine, puis même ça déborde sur les autres rues. J'étais sur Maguire hier, je m'en allais euh, m'en allais, euh, je descendais vers la la plage là sur la, la la, la, la promenade Samuel de Champlain, en passant, c'est mon coup de cœur du, c'est mon coup de cœur de l'été. Ça, c'est extraordinaire, ce, ce, spot-là. Petit problème de parking, par contre, on va peut-être en parler aussi euh, cette semaine. Vous faut faire aller en vélo C'est, c'est ça. ça. Mais les vélos étaient partout. Nico sur Maguire, ils roulent même devant les chars. Il y a des gens qui sont très contents de ça, là, ce qu'on est en train de vivre là. Pour nous autres, les automobilistes, là, c'est, c'est tout un changement. Là. On, s'en, on s'entend. Là. C'est, le visage de la ville est vraiment en train de se transformer à la haute ville de Québec. Mais à côté de ça. À côté des gens qui, comme nous, sommes un peu dérangés de nos bonnes vieilles habitudes en auto et en VUS, il y a des gens qui sont très, très heureux de ça. Là. De pouvoir bien circuler à vélo ici, à Québec, puis de pouvoir se promener avec leurs enfants avec moins de chances d'être frappés par des voitures. Mais le problème majeur, puis j'ai posé la question à quelqu'un euh, la semaine passée, c'est que, puis ça c'est, je dis problème majeur, à mon avis, à moi, c'est que c'est 12 mois par année, ces patentes-là. Là. Le feu prioritaire pour les vélos ici, au coin-chemin Sainte-Foy, un sacrément là, j'ai posé la question, pour on m'a confirmé que c'était 12 mois par année, ça. Fait qu'hier, dimanche matin, c'était, c'était super C'était bien. logique. Nico, ici. Là, c'était logique, c'était beau, là, les familles en vélo, puis me sentais coupable d'être dans mon char hier, là, tellement c'était beau de voir un paquet de vélos c'est qui, ici. C'est
1: qui l'idée, quasiment.
0: Là. Mais hier, on était quoi? Dimanche, le 23 juillet premier dimanche de la construction. Ouais, Mardi le 6 février à 4h15 avec l'heure de pointe, ça va être comment? C'est ça ma question. Et quand les gens de Québec vont voir que la ville déneige les pistes cyclables ici, puis que le, le, le réseau routier pour les autos va peut-être être mal déneigé, c'est là que ça risque de péter. Là, c'est le fun. là. là c'est, c'est bucolique même, Nico. Là. Bon, au mois de février, quand tout le monde va être écœuré de l'hiver, qu'il va avoir eu du verglas, qu'on va être dans le trafic, que ça n'avancera pas, on va voir apparaître un beau feu prioritaire pour les vélos. Là, je pense que ça peut faire mal politiquement. Ça va aller jusqu'à faire mal politiquement au maire actuel.
1: Ça, c'est un aspect très important. Ouais. L'autre aspect très important, puis ça me ramène à Montréal. Oui. Si tout ça, le tramway, les pistes de vélo, mm-hmm. les rues piétonnes, si tout ça réussit à faire plaisir aux gens d'abord et avant tout qui restent en ville. Oui. Je suis bien content pour eux autres. Est-ce que la ville de Québec peut vivre juste avec
0: les gens qui restent en ville? Mais c'est ça le point. C'est pour ça que je te parlais du 10-30 euh, à Brossard tantôt. C'est, là. Ça. Moi, c'est, c'est ça. Moi, quand ça va
1: devenir trop chiant, de venir à Québec oui. un jour... Je vais essayer de dire à mon boss, tu m'installes un studio chez nous à Beauport, puis je vais m'en faire la radio de là. Ben c'est ça la Puis affaire. je
0: viendrai plus au resto, ouais. puis je viendrai plus dépenser ici, puis je vais faire ça à Beauport. Mais c'est ça, c'est que Bruno Marchand qui devient Bruno Plante, euh, ou Valérie Marchand, le risque est là. C'est que Québec se vide des familles, parce que l'autre, l'autre aspect là-dedans, c'est que je te le dis, moi j'adore mon nouveau quartier, qualité de vie extraordinaire. T'es un peu dispendieux, par contre. Là, on va se le dire. Parce que tu payes plus cher ton euh, pour, pour vivre. T'as, t'as, mm-hmm. Soit ton loyer ou ton hypothèque. Ben oui. Les épiceries, là, les épiceries de quartier, là, c'est, c'est... Hein? c'est pas comme au Costco. Là. Pas, tu fais pas nécessairement d'économie là, là. Ben le fun, aller chercher des affaires au hall de ci, puis au hall de ça. J'ai rien contre ça. J'adore ça. Mais je veux dire, c'est dispendieux. Là. Fait qu'il y a tout ça. Il y a tous ces risques-là. sais, d'investir, d'aller all-in avec ça. T'sais, si... Euh, si le, le, le centre de Québec devient trop compliqué, c'est là qu'il se vide. C'est un peu ça qui est arrivé à Montréal. Il est là le pari. Trudeau-Landry, Express, FM 93. On va revenir sur euh, ce dont on discutait tantôt avec Nico, c'est-à-dire ce changement de marque pour Twitter. Elon Musk qui a acheté ça euh, à coup de plusieurs dizaines de milliards à L'automne dernier. Euh, l'automne dernier a apporté plusieurs changements. T'sais, on avait beaucoup parlé, entre autres, du crochet bleu. fallait payer pour le crochet bleu, Nico, ce qui a mis bien des utilisateurs en beau fusil. Mais là, il y a un changement encore plus important qui a été annoncé et qui a commencé à mettre en application sur la page web de Twitter. C'est un changement de marque. Twitter s'appelle maintenant X, Fini l'oiseau bleu. C'est un X majuscule qui remplace l'oiseau bleu. Pour tenter de comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça, où est-ce qu'Elon Musk s'en va avec ça, on va retrouver notre prochain invité que vous connaissez très très bien Il les euh, consultant, conférencier, podcasteur également spécialiste des technologies et des médias numériques, Bruno goulier qui est avec nous. Euh, bonjour Bruno. Bonjour. Bon, euh, j'ai une question très très simple pour pour commencer. Comment vous comment vous percevez ça ce changement de marque là Moi, j'ai toujours Euh, penser, puis on m'a toujours dit que quand on avait une marque de commerce qui était bien implantée, bien connue, que c'était très précieux, qu'il fallait la garder, qu'est-ce qu'on doit penser de ce changement-là?
2: Ben, il y a deux questions. Euh, c'est sûr que en ce qui concerne la, l'école et la pratique, quand on a une marque connue, on a la garde vivante. Euh, c'est, c'est tout à fait vrai. Puis normalement, c'est ce qu'on fait. Sauf que quand on veut faire évoluer un produit et qui répond pas nécessairement à ce qu'on veut, ben on est en droit de pouvoir changer le nom. Et c'est un peu ce qu'Hélène s'est a fait. Moi, c'est aujourd'hui, c'était plus ben, ou en fin de semaine parce que finalement, ça s'est joué dimanche là. Oui. Euh, moi, c'était plus dans. Hein, Qu'est-ce qu'il va le faire que s'il va le faire? Okay. Euh, l'idée là-dedans, c'est que ça fait... Je ça, crois, c'est peut-être, peut-être un an, deux ans qu'il parle beaucoup en entrevue. mais Il publie peu sur le sujet, là, mais il en parle beaucoup en entrevue que lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire une application X euh, qui va... Ça, ça s'appelle vraiment X, là, son application, et qui va être un canif suisse. Ça veut dire un peu comme euh, les, les Chinois ont WeChat, Lui, avec son application X il voudrait avoir une application où on va l'utiliser pour euh, communiquer, bon, service de messagerie, un peu comme il existe avec Twitter, là. il existait, pardon, avec Twitter, euh, mais aussi qu'on va payer, on va faire des réservations, on va euh, euh, faire des, des euh, on va l'utiliser pour se divertir. Bref, une application, on va toutes les applications, les grosses applications qui existent, là, Facebook, Instagram, TikTok, euh, PayPal, et puis euh, ça devient une application. Alors c'est là où il s'en allait. Et euh, aujourd'hui, le changement de nom, ben, c'est un pas de plus euh, qui est plus frappant parce que là, on change vraiment la marque là, qui était connue comme Odisier pour aller vers là. Alors, on est en migration, on est en métamorphose et là, c'est un moment important. Là.
0: Est-ce qu'il est sur la bonne voie à votre avis? Parce que moi, je ne connais pas ça, je suis un utilisateur comme un paquet d'autres utilisateurs je me dis, non, c'est, c'est quand même un changement très, très majeur parce que l'action de tweeter... C'est quand même quelque chose qui est qui, qui dans les mœurs. Ça a changé aussi la façon de faire la politique. Ça a changé la façon de faire circuler l'information. Puis je me demande est-ce qu'il voit plus loin que nous dans le fond Est-ce que est-ce que ce qu'il est plus intelligent que nous dans un sens Est-ce que c'est lui qui est sur la bonne voie et nous qui sommes un peu déstabilisés Puis que dans cinq ou dix ans on dira ben finalement il aura eu il aura eu raison. Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: ben lui, c'est, c'est un, peu, euh, ben un peu comme il a, il a fait dans, dans tous ces, ces, ces domaines où il intervient. Euh, il a une vision. Et dans le cas euh, qui nous intéresse là, par rapport aux, plateformes, aux applications, si vous voulez, euh, lui, c'est de faire vraiment, il y a une obsession là, par rapport à cette application-là de Canif Suisse. Donc, ce qui s'est dit à l'époque quand finalement il a été poussé à acheter, euh, parce qu'au départ, il voulait l'acheter en blague, puis après, ben les gens l'ont dit « Non, non, tu vas l'acheter vraiment ». Et puis, il s'était mis le bras dans le tordeur, donc il l'a acheté. Mais ultimement, cette plateforme-là, Twitter, c'était pour aller ailleurs. Donc, ça, c'était sa vue à lui. Maintenant, comment vont réagir les utilisateurs, sachant que ça fait plus que 11 ans que les politiciens, les décideurs, les journalistes, les animateurs, oui. les influenceurs sont là-dessus pour échanger de l'information, pour, pour commenter euh, l'actualité? Bien, c'est sûr qu'il y a une habitude qui est faite. Est-ce que là, du jour au lendemain, parce que ça devient X, les gens vont débarquer tout d'un coup? Je pense pas, non. Mm-hmm. Euh, on va voir à, à quoi vont sembler les changements. Mais tant qu'il y aura un espace où les gens vont être là, à défaut d'avoir un autre endroit, parce que là, il existe des Blue Sky, des Trebs oui. et des Mastodontes, sauf que les gens sont pas là. Mm. Et, et donc, le, les, les gens qui nous intéressent, qui créent l'actualité, ben ils, sont encore, ils étaient encore sur Twitter, ils sont encore aujourd'hui sur X. Et tant qu'ils sont là, ben, l'intérêt va être là.
0: Euh, – L'autre chose, c'est la façon dont ça se fait, parce que moi, je tweet toujours avec l'application Twitter, mais là, le changement, euh, en tout cas, aux dernières nouvelles, était euh, visible seulement sur la page web. C'est pas un peu bizarre, ça?
2: Ben, – C'est juste que, euh, ça, c'est la mécanique, là. Euh, quand on fait des mises à jour sur des applications qu'on les a envoyées par exemple à Apple ou à Android, mmh. et qu'ils fassent eux-mêmes, ben, il y a des processus de validation là, dans les, les mises à jour qu'on fait des applications, et après, ils les mettent en ligne, puis ils sont disponibles aux gens. Ça dépend des, des applications, mais il y a des fenêtres là, que ça peut prendre, si on est vraiment chanceux, ça peut prendre une semaine pour des mises à jour, okay. et sinon, ça peut prendre deux, trois semaines. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour eux autres de tout simplement faire le changement cosmétique sur la Web ou qu'ils contrôlent. Puis, bon, ben là, ils vont attendre que Apple et Android fassent les changements sur leur application.
0: Vous parliez de Threads tantôt et de d'autres, euh, d'autres applications euh, à peu près semblables. Moi, j'ai, je me suis ouvert un compte Threads euh, il y a quelques, quelques jours. Pour ceux qui sont moins mm-hmm. familiers avec ça, ben ça, c'est, euh, c'est Meta. Donc, c'est en lien avec Facebook et Instagram. Et j'ai l'impression quand je vais sur Threads, puis je ne l'utilise pas beaucoup encore, mais j'ai l'impression de retrouver un peu l'ancien Twitter. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a moins d'agressivité, moins de, de chicane peut-être. Donc, j'ai l'impression de revenir un peu dans mes pantoufles d'il y a 5-6 ans sur, sur Twitter. <rire> Est-ce qu'il y a un potentiel là, pour vous ou euh, ça va être une, une côte impossible à remonter pour, pour Treads de, de
2: remplacer ben, Twitter, et... si on veut? Ouais. C'est sûr qu'il y a un potentiel parce que la mécanique est là. Mmh. Pis comme vous le disiez, ça s'apparente beaucoup à ce qu'on a connu de, de Twitter à l'époque, au, au tout début. Interface, est simple. Il ouais. faut garder en tête que Meta, quand ils ont sorti ça, là, ils s'adressaient pas nécessairement aux... Ben, évidemment, il que les gens de Twitter qui n'étaient pas contents viendraient chez eux, mais ils s'intéressent à leur base. Leur base, là, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs sur Instagram puis plus de 3 milliards sur Facebook. Mmh. C'est ces gens-là qui visent. Parce qu'ils ont fait une interface euh, qui est beaucoup plus facile à, à utiliser là, que, que Twitter maintenant, qui a rajouté quelques pitons sur la gauche et en bas. Et, et donc, euh, c'est ce marché-là. Puis comme le disait Mark Zuckerberg, je pense qu'il y a une semaine, après la, la première semaine de lancement, il disait, je suis quand même content parce qu'on n'a pas encore enclenché de campagne de promotion pour dire que les médias les ont gâtés parce qu'ils en ont largement parlé, mais on n'a pas encore parti la machine chez nous, puis déjà, on a passé le cap du 100 millions. Euh, rappelez-vous que Twitter, dépendamment de bonhomme à là c'est entre 350 et 400 millions d'utilisateurs, euh, puis ça, ça fait 11 ans que ça existe. Euh, oui. Tandis que Treds, en euh, dedans d'une semaine, avait déjà passé le cap du 100 millions, puis on est à pas mal plus mais maintenant. Donc, oui, il y a le potentiel, mais j'en reviens à ce qu'on disait au début, tant qu'il n'y a pas d'intérêt par rapport au contenu euh, et, et que les gens qui utilisent Twitter parce qu'ils veulent se tenir au courant oui. et à, à être vraiment en lien avec ceux qui font, qui font l'actualité, ben, quand tant qu'on ne trouvera pas ça sur Twitter, les gens qui sont sur Twitter iront pas là, mais on va chercher euh, une autre catégorie de gens qui veulent juste discuter, partager de l'information comme ils le font sur Instagram, sauf que plutôt qu'ils mettent des photos ou des vidéos, ben ils le font en texte. Puis d'ailleurs le grand patron d'Instagram, parce que Threads est sous là, la division Instagram, l'a dit hein, ce c'est pas pour suivre l'actualité, c'est pas pour, pour parler là, de politique, mais c'est pour euh, échanger sur tout le reste. Okay. Alors eux autres euh, définitivement là, ils cherchent pas la scand, puis <rire> ils font bien attention là-dessus.
0: Si on s'amuse un peu, Bruno, je, je, des fois, je, je me mets à penser, Je me, je me mets, on va en être où dans cinq ans. Parce que là, il y a Meta qui veut, euh, <rire> qui veut peut-être, je pense, euh, implanter le Metaverse, quelque chose qui va plus loin donc, que les réseaux sociaux qu'on a actuellement. Il y a TikTok. Moi, j'ai un fils de 13 ans Facebook. Il est à peu près pas là-dessus, lui, c'est, euh, c'est TikTok. Moi, j'aime beaucoup Instagram. Personnellement, c'est mon média. De tous les médias sociaux, c'est mon préféré. Il y a tout ce qui se passe avec Twitter X. On va en être tout dans cinq ans avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va écarter? Comment, comment ça va être, cet univers-là, si on s'amuse à penser à ça un peu?
2: Ben, j'ai une autre question qui est intéressante parce que c'est exactement ça à quoi Elon Musk espère pouvoir répondre mm-hmm. en disant, moi, je crée une application où vous allez retrouver tout ça. Ça veut dire une, une plateforme où vous allez vous divertir, euh, que vous allez pouvoir utiliser toujours dans la même application. là. Vous allez pouvoir utiliser pour payer euh, un paquet de gomme comme un euh, plein d'essence ou euh, quand vous allez à l'hôtel, vous allez pouvoir payer avec cette application-là. Euh, même application, vous allez laisser euh, des messages à des gens euh, avec qui vous enviez. Euh, si vous voulez faire une vidéoconférence, euh, pardon, un appel vidéo, vous allez utiliser, utiliser celle-là. Et lui, ce sur quoi il est mis, c'est de rassembler tous ces services-là ah. dans une application. Mmh. Sauf que euh, le capitalisme étant ce qu'il est, il y a toujours d'autres groupes qui sont intéressés à faire leur plateforme. Et pour le moment, publier, votre fils fait partie de toute une génération qui trouve son bonheur sur TikTok oui. euh, parce qu'il y a du divertissement, mais il y a aussi de l'information. Euh, c'est plus vrai que c'est juste des chorégraphies maintenant. On trouve sur TikTok les mêmes choses en moyen grand nombre, on s'entend, mais qu'on peut retrouver sur YouTube au niveau de contenu. Mm-hmm. Et de plus en plus, ça va être ça. Parce qu'il y a un nombre important d'utilisateurs et euh, les, les créateurs de contenu vont aller verser leur contenu-là. Je vous dirais, j'en suis la preuve. Maintenant, quand je fais des entrevues à la télé, je les verse autant sur TikTok que je les mets sur euh, ce qui s'appelait Twitter avant. Okay. Maintenant, X, parce qu'il y a un public pour ça. Puis des fois, pour un pour une entrevue que je fais, ben, il y avoir 4 000, 5 000, 30 000... Euh, mais il y a des gens qui sont intéressés par ce type de contenu-là.
0: Là. Puis Ce qui va être intéressant à suivre aussi avec, entre autres, la présidentielle américaine qui, qui approche, mm-hmm. je veux pas, c'est toute le, le, l'influence sur la politique, sur les démocraties aussi. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de, de, d'entendre et de, et de lire et de constater que les politiciens se servent de ça et que ça a une influence directe sur la démocratie, ces plateformes-là également.
2: Ben puis ça, c'est intéressant, ça, ce point de vue-là. D'ailleurs, les deux prochaines années vont être intéressantes dans, dans ce contexte-là. Mmh. Puis vous voyez, hein, autant à l'époque, je sors des réseaux sociaux, là, mais quand BlackBerry est arrivé, avec les petits messages PIN que les gens pouvaient s'envoyer, ça a changé le rythme des campagnes électorales. Euh, Puis, euh, si on revient aux réseaux sociaux, ben, quand les les politiciens se sont mis à utiliser les Facebook, les Twitter pour communiquer, pour mettre des vidéos, pour personnaliser, pour faire des messages plus longs que ceux que les médias passaient de des conférences de presse qu'ils faisaient, ils ont adapté leurs messages, ils ont même adapté leur look par rapport à ces plateformes-là, puis vous voyez, plus récemment, il y a TikTok qui est arrivé, où le NPD puis Québec solidaire ont misé énormément, puis ça, ça explique une partie de leur succès auprès d'une, d'une, d'un électorat plus jeune. C'est, c'est ça, c'est, c'est, ce sont les nouvelles plateformes de communication avec les électeurs. Maintenant, il s'agit de savoir comment les utiliser pour arriver à rejoindre les gens qu'on veut rejoindre.
0: Très, très intéressant, Bruno euh, Minetti. Euh, peut-être en terminant, votre, votre podcast, les gens qui veulent vous suivre sur votre podcast, on, on trouve ça où? Comment ça
2: s'appelle? Ça s'appelle moncarnet.com. Mm-hmm. Donc, vous pouvez aller directement sur moncarnet.com et vous trouvez chaque édition là-dessus. Sinon, si vous utilisez euh, Google, Spotify ou euh, Apple euh, pour euh, écouter votre euh, balado préféré, ben, vous passez par là. Faites moncarnet et vous allez me voir la bête Bruno euh, qui apparaît.
0: Très intéressant. Merci beaucoup, Bruno.
2: Merci.
0: Au revoir. Au revoir. Bruno Minetti, donc, qui est, bon, vous connaissez bien, expert en, en médias numériques, donc, également, conférencier, euh, consultant et euh, podcasteur également. C'est fascinant tout ça. Tu sais, Nico, euh, tu disais, euh, tu disais tantôt, threads, là. Oui. On, on parle pas de politique là-dessus. C'est pas l'intention okay. du... du euh, J'ai tweeté sa politique, mais la semaine passée, derrière, euh,
1: puis je me demandais aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire, mettons ouais. que CBC euh, s'en va là-dessus.
0: Oui. Est-ce qu'ils vont l'empêcher ben là, Facebook? C'est ça. Facebook? C'est là, c'est, là, c'est ça. Là. C'est que là, là comme je disais, moi, quand je m'en vais sur Thread, je sais pas s'il euh, y en a d'autres qui se sentent comme ça, je me disais, oh, enfin, C'est plus Twitter. On est, il me semble qu'on est bien sur Thread. C'est comme les pantoufles. C'est comme, ça. C'est, positif c'est, comme, c'est plus positif. Mais en même temps, on est un peu en guerre contre Mark Zuckerberg et contre Meta parce qu'ils prennent les nouvelles des médias traditionnels. Exactement. Tu sais, c'est, mais il a l'air du moins pire par rapport à Elon Musk. C'est ça. Puis là, moi j'ai hâte de voir là, parce que M. pas Elon Musk, c'est intéressant ce que Bruno nous disait parce que moi j'ai l'impression que dans le fond, là, je peux me tromper Nico, là, mais je pense qu'il va plus loin que nous autres. Là. Dans le fond, si tu comprends bien, X, ça va devenir un endroit pour tweeter ou pour Xer, donc s'exprimer. Mais votre Zoom, mettons que vous faites avec vos collègues de bureau, il va aussi être sur X. En tout cas, c'est ça son, son mmh. plan d'affaires, c'est un peu mmh. ça là. C'est un peu vers ça qui va aller, là. Oui, mais c'est p- la question de là, de ça, mm. pis
1: c'est sûr qu'il est encore capable de nous surprendre de la bonne façon, ouais. peut-être, euh, Musk. Mais là, il y-, y a deux aspects là-dedans. C'est que depuis qu'il a acheté Twitter, on a l'impression de voir son TDAH ressortir à toutes les semaines. Ben
0: il est très... C'est qu'il pense à quelque chose, puis « Ah, oh, ça pourrait être le fun », puis là, il, f- il met. Il oui, mais combien d'hommes d'affaires ou de femmes d'affaires que tu connais qui sont comme ça, puis le petit échelle, moi, on a plein, là. Ils ont une idée, puis c'est là que ça se passe. oui. C'est souvent comme ça en affaires. Tu ne fais
1: pas subir à des millions de personnes, des centaines de millions de c'est personnes. Parce que lui, c'est,
0: une, c'est ça. Lui, c'est des milliards de personnes qui subissent ça, mais il y a bien des chefs d'entreprise qui ont bâti des entreprises, justement, c'est avec des idées très claires comme ça, qu'ils veulent mettre en application vite. Mais lui, c'est à plus grande échelle. C'est parce que, comme bien des gens mmh. dont tu parles,
1: un peu euh, égocentriques et euh, narcissiques, ils pensent que le produit, c'est Twitter. Ouais. C'est pas Twitter, le produit.
0: C'est le contenu, tu C'est veux les dire. utilisateurs
1: de Twitter, ouais, ouais, ouais. le produit.
0: Mais c'est pour ça qui va offrir plus. S'il il est fait tout chier et qu'on s'en va tout, y a, ça ne vaudra plus rien. Mais t'es, ça... t'es encore là. Ça fait des mois que je te, je te, je te fais des blagues avec ça. Oui. Tu toujours pas quitté X, là, toi. Mais là, non. Là. Tu as même Xé ce matin. Il là. fallait que j'attende qu'il y ait une
1: alternative. Il commence à en avoir. Mais t'es encore là. Mais ben oui, pour l'instant. Pour
0: l'instant, mais ça fait un an que tu me dis ça. Mais ben oui. Hein J'attends le point... Euh, Moi, je t'ai retour. fait une prédiction. Moi, je pense dans un an, tu vas encore Xer sur X. Au lieu de tweeter sur Twitter, tu vas Xer sur X. Moi, je pense que les gens qui veulent tweeter seront plus là dans un an. Tu penses? Ouais. Ils vont être sur Treads.
1: Ils vont être sur Twitter ou sur Blue Sky ou sur... Euh, ils, ils, mm-hmm. ils vont se grouiller à développer des gardes. Treads? Sais-tu quand est-ce qu'ils ont commencé à travailler
0: là-dessus? janvier. OK, puis là, ils viennent de... Puis ils ont passé euh, 100 millions ouais. d'utilisateurs en 5 jours. Mais tu sais, toi, vois-tu, là, tu me parles de Blue Sky. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans, évidemment. mais Ça, je ne sais même pas c'est quoi. Okay. Threads profite du véhicule de Meta, de à Facebook be- et Instagram. Parce que là, quand je suis allé sur Threads, je me suis aperçu que je m'abonne... Tu sais, dans le fond, je suis abonné sur Threads à tous les comptes que je suis sur Instagram. C'est ça. Sauf que moi, sur Threads, j'ai pas les mêmes attentes que sur Instagram pour l'instant. Tu comprends? Oui. Tu sais, j'ai des attentes différentes sur Instagram. Oui. Je veux voir de la photographie. Euh, je pense que c'est un peu pour ça que je fais moins ouais. sur
1: Threads. C'est que j'ai... C'est ça. OK. Tu sais, sur Twitter, je fais beaucoup de nouvelles puis oui. je fais des jokes et nouvelles.
0: C'est ça. Alors que sur Instagram, on veut voir des belles filles. Ben entre, entre autres, autres,
1: autres, on veut voir des chiens et des belles filles.
0: <rire> entre autres. Il y a des photos de sport. <rire>
1: Euh, Blue Sky, pour te, te dire euh, ce que c'est, c'est le remplaçant de Twitter de Jack Dorsey qui est le créateur de Twitter. OK. Il travaille là-dessus depuis euh, ah, ben, plusieurs okay. mois. Okay. Pour l'instant, c'est juste sur invitation.
0: Mais tout ça est très fascinant. Sincèrement, C'est, c'est très fascinant. C'est, ça va être intéressant à suivre dans les prochains mois. Trudeau, l'envie, Express FM 93. Tantôt, j'ai parlé du, euh, de la circulation à Québec, mais il faut se parler un peu de la circulation sur la Rive-Sud. Comment okay. ça va, les gens de la Rive-Sud, 25 de 6 La circulation? Sérieusement, là? Puis là, écrivez-moi pas pour me dire, Landry, tu sais pas c'est quoi le trafic à Montréal, là? Je sais très bien ce que c'est le trafic à Montréal. Tu sais, j'ai travaillé là, je, je visite ça souvent. Je sais c'est quoi un embouteillage à Montréal. Pas besoin de me dire que je sais pas c'est quoi. Je sais même c'est quoi le trafic à New York, à Paris, à Los Angeles, dans des villes pas mal plus grosses que Montréal. Cet été, à Lévis, ouais. le trafic est pire qu'à Montréal. Sérieux, là, c'est... Sur la 20 ouest, hey! là. La 20, là, Antoine, des bouchons... Toi, tu restes dans belle chasse, Oui, je ça, reste hein? dans belle chasse. Des bouchons jusqu'à Monseigneur Bourgette, là. C'est ça. C'est quasiment de... Pas de Taniata, mais au moins de Chemin des îles jusqu'à Monseigneur Bourgette. Ah, c'est... J'ai jamais des... vu ça. Écoute, c'est... Moi, souvent, je suis dans le bouchon entre centre-ville et les ponts. Mm. Là, c'est rendu courant qu'il y a ah oui. 6-7 km de congestion. Là, je ne sais pas comment que c'est cet après-midi. Le 25 25-2-2-6, les vacances de la construction, peut-être un peu moins de... Le vendredi matin, là, parce qu'il y a des gens qui partent vers l'est du Québec, puis les gens qui sortent de Québec et tout ça, entre le pont de Québec, puis la sortie centre-ville, puis même plus loin des fois, c'est, c'est bumper à bumper sur 7-8 km. Et le, 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 le pire endroit dans la grande région de Québec cet été, il n'est pas à Québec, il est à Lévis. Et c'est le fucking boulevard hein. Guillaume coutu. Eh oui. Passe pas là, voyons. Ouais, tu mais. Veux tu veux faire Est-ouest, tu fais quoi là, les là? Ah, tu sais, des fois, fois, Je, le triche, choix, je prends là. le tu chemin. R- tu euh... rentres
1: dans la belle chasse.
0: <rire> ouais, mais. Tu sais, moi. C'est un euh... détour. Tu sais, moi, c'est sûr que, tu sais, là, vois-tu, la, la mère de mon fils maintenant vit sur la Rive-Sud, mon gars va à l'école sur la Rive-Sud, ses activités, ses amis sont sur la Rive-Sud. Fait que c'était un peu mon choix d'être pogné sur la Rive-Sud alors que je vis à Québec, OK? C'est pour ça que je me mm. plains pas trop, mais même pour les gens de la Rive-Sud qui vivaient là, là. « Comment vous faites pour endurer ce qui se passe actuellement sur Guillaume Couture? » Puis tu sais, tu dis, « Va pas là. » Tu sais, si tu vas aller au centre-ville de Lévis en partant de Québec, ou si tu viens à Saint-Romuald, ou tu n'as pas le choix de le prendre Guillaume Couture, ou bien la 20, mais la de jamais. La de jamais à tous les jours, tous les après-midi sur 6-7 km. Et là, arrivent des travaux sur Guillaume Couture. L'autre fois, j'ai fait, euh, puis écoute, j'écoutais euh, le retour ici avec Vez, qui parlait de circulation, il m'est arrivé il y a à peu près deux semaines. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, si on a apporté des ajustements, mais à cause des travaux sur euh, Guillaume Couture, entre l'avenue Taniata et les ponts, ça normalement, quand ça va bien, quand il n'y a pas de trafic, c'est, c'est, c'est quoi? 4-5 minutes à peu près. Là. Quand il y a un peu de trafic, ça peut monter à 10-15 minutes. 35 minutes entre Taniata et les ponts, c'est c'est quand même pas si loin que ça, des ponts, là. C'est quoi? Non, non. Ah, 3 km, 3 km peut-être. Ouais, 35 minutes, ouais. ça n'avançait pas. Mais qui a pensé à faire ces travaux-là en même temps que les travaux se font sur la 20? Tu sais, à un moment donné, je comprends qu'il faut les faire. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans la planification. Sérieusement, là... Lévis est pire qu'à Québec. Cet été, le Québec, on donne pas notre place. Là, il y a des détours, il y a des euh, pancartes oranges en masse à Beauport, mais... là,
1: dans mon coin, là. Ouais, ça, c'est, c'est où ça c'est... bouche ouais.
0: euh, à Saint-David des fois, là. Ah ouais? Parce
1: qu'il y a des il euh, y a des réparations dans le viaduc pour aller en bas sur euh, ben, pour aller prendre du... normalement pour aller prendre du frein, mais là tu peux pas, là, le, le c'est, c'est bloqué dans ce dans ce cas ci Puis c'est le à tous les jours, toute heure du jour, quand tu t'en vas à Beauport. C'est le bordel.
0: OK, OK. Vois-tu ça? Je suis moins passé dans ce coin-là. Ouais. regarde. Mais je pense qu'il n'y a rien qui bat Lévis présentement. Là. Sur le trafic, là, il n'y a rien qui bat ça. Je vous le dis, c'est pire que Montréal. C'est, 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 c'est pénible, c'est pénible d'une façon épouvantable. Mm. Parce que là, je vous parlais du 35 minutes entre Taniata et le pont de Québec. Mais là, moi, j'arrivais de Montmagny, ce fois-là. C'est entre Montmagny et Lévis-Centreville, ça allait bien. Mais là, à partir de lévis ville c'est le bordel aussi là, pour aller rejoindre Guillaume Couture. Tu sais plus de garocher, c'est... Ça n'a aucun sens, aucun sens, puis l'élargissement de la vin, ça fait des années qu'on parle de ça, je pense que c'est justement ce qu'ils sont en train de faire, je pense que ça va régler des problèmes temporairement, euh, pour quelques années, sauf qu'après ça le problème c'est que le, le trafic revient parce que les gens continuent de s'établir en banlieue, mais à mon avis ça demeure essentiel d'élargir la vin au plus d'endroits possible. Là. Je sais pas sur combien de kilomètres ils veulent le faire exactement, mais la 20 devrait être élargie sur le plus de kilomètres possible. Ça n'a aucun, ça a plus aucun Christi de bon sens. Puis c'est une ville qui est en train de se développer, puis qui n'arrêtera pas de se développer, peu importe ce qu'en pense, les bien-pensants, puis les gens ici du plateau de Québec, là, Lévis, ça va se. ça va se développer. Euh, quelqu'un qui me dit euh, passe par le bord du fleuve, par Saint-Laurent, Saint-Romuald, en plus, c'est très beau. Je le sais, je le prends de temps en temps, c'est vrai que c'est beau. Mandé quand tu as des, des heures à respecter, des activités, des ports de golf, un cours de scie qui commence à telle heure, ça reste quand même un petit peu plus long. Mais vous avez raison. Il y a beaucoup moins de circulation là, sur le long du fleuve quand on passe dans ce, mmh. ce secteur-là qui est effectivement très beau. Fait que si vous êtes,
1: si vous cherchez euh, l'amour et que vous voulez un conjoint, une conjointe, euh, prenez quelqu'un sur la Rive-Nord. Là, <rire> ça, ça presse.
0: Non, mais c'est ça. c'est que Moi, je voyage beaucoup entre les deux. Oui. Mais présentant, même quelqu'un qui vit juste sa Rive-Sud, qui fait toute sa Rive-Sud. Dans le trafic, c'est lourd, aussi. pareil. C'est, c'est lourd, terrible, mm. Je comprends que c'est des travaux, je comprends que c'est temporaire, mais c'est lourd d'une façon qui n'a aucun sens. T'sais, ça nuit à la productivité, ça nuit, d'après moi, c'est... ça doit quasiment nuire un peu à l'économie des commerces dans ce secteur-là. Ça n'a aucun sens. Aucun bon sens. trudeau Landry Express, FM
1: 93.
0: Nico, euh, je t'écoutais oui. euh, parce qu'évidemment, oui, je décroche, mais... Mais j'aime bien, j'aime bien ça vous écouter toi et puis Alex le midi, même quand je suis euh, quand je suis en vacances, tu fait quelques bonnes déclarations. Tu m'as bien fait rire. Euh, <rire> en tout cas, quand tu as parlé de Locke Merville. <rire> Rude luck. J'ai pas eu de... En j'ai tout cas, pas eu de mémo des bosses. Ça a bien Ils été. Ils l'ont
1: peut-être pas entendu. Ok, Tant j'ai bien mieux. aimé
0: comment tu l'as envoyé promener. Bref, ouais. euh, c'est ça, que ben je l'écoute. Et euh, tu as présenté quelque chose cet été que je trouve bien le fun. Ça s'écoute très, très bien en été. Tu nous présentes des albums qui ont 40 ans cette année.
1: Exact. Ça fait d'un... Oui, euh, <rire> puis il y a deux. C'est une année très, très euh, marquante. 83. Euh, 83. Je me souviens que 83 avait musée.
0: été un été extraordinaire au niveau météo. Aussi.
1: Là, tu as quel âge à ce moment-là?
0: En 83, j'avais 7 ans. Enfin, je m'en vais sur mon 47 euh, cet automne. Okay. Ouais. Toi, t'avais quel âge, toi?
1: <rire> plus que ça. Mais tu je me rappelle <rire>
0: de quand j'avais 7 ans. tu. Oh, oh oui. Des Je
1: suis en 67. Euh, fait que ouais, euh, faites le calcul. Ouais, ouais, c'est ouais, mon ouais, adolescence. Ouais. <rire> fait que c'est pour ça que c'est une période musicale que je connais ben quand oui, même ben euh, oui. euh, bien. Puis il y a sûrement quelques tunes qui diront absolument rien à notre metteur en nombre. Antoine? Non, j'ai connu ça. T'es, t'es connaissais? Oui, de nom. Okay. Ben, p- pas de nom, mais okay. je, les, je les avais déjà entendus. OK, parfait. Euh, alors, on, on continue donc. Euh, en passant, euh, je t'écoutais parler
0: de Dio, la semaine passée. Oui. Moi, je trouve que Dio était un meilleur cosy. Là. Ben, moi aussi. Pour uh, Black Sabbath. Là. Ben, je
1: moi aussi. Tu répondais
0: que dans mon auto un peu. Il y a c'est des
1: tunes iconiques. Qui était de l'époque Ozzy, mais pour la pour la voix. La voix de Dio, oui. Donc, ceux qui ont écouté justement la chronique depuis le début de l'été savent qu'on parle souvent du troisième album c'est arrivé très très souvent que c'est au troisième album que la carrière de de l'artiste a décollé c'était vrai pour Brian Adams entre autres et plusieurs autres et on revient avec un troisième album euh, aussi euh, aujourd'hui on parle de Duran Duran qui a débuté l'année 1983 avec un gros single qui se retrouvait sur aucun album Euh, c'est la chanson Is there something I should know
2: c'est buggy
0: non? bon (rire) Euh, qui était plus c'est marquante buggy. que ça. C'est la faute de la machine, il n'y a pas la... de problème. Hey, pour la... vrai, c'est pour C'est ouais. Ah ouais. comment oui. On va rester de quoi. Les pauses, vont-tu partir okay. aussi? Ou, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va se passer?
1: puis C'est tellement un succès ouais. qu'on va ressortir le premier album avec... en rajoutant la chanson dessus parce okay. qu'elle est trop grosse et qu'il faut que les gens aient l'occasion de,
0: de l'acheter. Ça marche-tu? <rire> non, aucune. C'est vrai que tes bills vont mieux fonctionner que ça cette année. <rire> Commence pas là. Plein, là. <rire> Déjà, votre running back qui a fait un accident de, 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 de jet ski, là. On n'a pas d'extra au moins pour euh, ça. Fini pour la saison. C'est un autre qui triple ses
1: bills comme euh, Sylvain, ça? Ouais. Ben oui. Ah, ben. ben
0: oui. Puis c'est pas des nouveaux fans. Je pense pas. Tu sais, c'est des, euh, sont legit, là, tu sais, parce qu'il y a quelques nouveaux fans qui ont poussé. C'est pas pas les du Benzac. Non, 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 c'est okay. ça. Je pense que okay. c'est des vrais, euh, okay. c'est des vrais de vrais fans. On va en parler de la NFL. Écoute, si on n'a pas d'extrait, on va parler de football jusqu'à 3 heures. Va on va l'a l'avoir. Okay.
2: Ça marche tu ça.
1: Donc ça, ça a gardé le groupe très présent dans les euh, radios euh, et sur MTV euh, en, au début de l'année 1983 parce que faut se souvenir que c'est un des groupes qui a le plus utilisé la vidéo avant même tout le monde. je veux dire Dès les premiers albums, Duran euh, Duran faisait des, des vidéos systématiquement pour euh, beaucoup de pièces, même des pièces qui n'étaient pas des singles. Ça, c'est vraiment
0: le début d'MTV. Je sais pas à quelle année ça a ouvert, MTV, mais c'est le 92, début du grand succès. 91, c'est, du, 82. c'est ça, d'une époque où ça prenait beaucoup de place dans nos vies, regarder des vidéos à télé. Là. C'était des très beaux
1: gars. Ils étaient mmh. habillés comme des cartes de mode avec des... des, des euh, designer italien. Ils sont venus au fait qu'il y a quatre,
0: cinq âmes, ça. je me souviens, j'étais exact. là. C'était pas, pas le show loin d'être. T'étais là ouais, aussi. aussi. Ouais. Ouais.
1: c'était bon. Euh, ouais. c'était bon. Euh, donc, c'était des gars très, 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 à l'image très, très, très euh, euh léchés, euh, les gars de Durand Duran. Fait que, il y avait le tour de se garder présent dans, euh, dans le, l'actualité, dans la télé et dans la radio. Euh, donc, quelques mois plus tard, ap- après la sortie de « something I should know » qu'on vient d'entendre, euh, le groupe se retrouve pour l'enregistrement de son troisième album. Mais il s'en va en France, au lieu d'enregistrer ça en Grande-Bretagne. Okay. Pourquoi? des euh... exilés de l'impôt, Jérôme. Ah oui? oui. Comment ils ont fait?
0: Alors, c'est quoi en, recette? Ils sont installés.
1: là ah oui, okay. Ils ont changé de pays. Pour faut euh, déménager. Oui, exact.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Parce que, Pourtant, à, la France, mais c'est pas précisément un paradis fiscal.
1: Plus maintenant. <rire> non. Mais à l'époque, c'était moins pire que le, l'impôt britannique okay. qui imposait euh, 95 pour, aux millionnaires.
0: OK, j'imagine que Mme Thatcher a fait le ménage là-dedans après. Là. Peut-être. Elle est arrivée à peu près en 80, ouais. dans ces années-là aussi. Là. Les premiers qui ont sacré leur camp, c'est les Rolling Stones. OK. sont établis pas, en France. Ah oh, oui. Bowie.
1: Rod la France était le paradis fiscal de tout ce monde-là. Ringo Starr et Sting. Pas juste la France, okay. mais... Euh, mais que tu m'apprends ça, là. Tout okay. ça, y, tout eux, mm. et t'imagines-tu 95 d'impôts? Je sais que Luc Lamondon
0: est allé où, qui est allé donc, dans le paradis ouais. fiscal, là. C'était
1: pas en France. C'était ça en Irlande
0: ou... Euh, c'était pas, ça, c'est pas, c'est pas c'est en pas. France. OK. C'était pas en France. Mais là, c'est ça. Comme je te dis, à 95 d'impôts, c'était
1: assez... Comment assez c'était... Merci. <rire>
0: c'est
1: ça. Pour les millionnaires, là,
0: je Ouais. te rappelle. Ouais, ouais,
1: ouais. Um, donc, ils s'en vont... C'est la Côte d'Azur. Il euh, y, y, y a pire que ça, mais ce fut quand même très laborieux comme enregistrement. Le groupe est au, au seuil du burn-out. Parce qu'ils ont juste enregistré, fait détourner, enregistré, fait détourner. Ils n'ont pas eu de break. Euh, et euh, la notoriété du groupe fait aussi qu'ils sont tout le temps, tout le temps suivis par une foule de, de paparazzi. Après quelques sessions infructueuses sur la Côte d'Azur on finit par se déplacer vers les Caraïbes. Beaucoup pire. (rire) Et là, on pourra mettre la touche finale aux trois singles de l'album. Le premier paru, c'est Union of the Snake. Donc ça c'est le premier euh, extrait paru avant même la sortie de l'album. À l'été 83, tu me diras si tu savais ça aussi. Le groupe revient euh, brièvement en Grande-Bretagne pour participer à un événement charitable pour euh, Prince Charles et Lady euh, les
0: Ok, il y a besoin d'argent ça.
1: <rire> parce que les Lady... non non mais c'était. c'était, c'était pour une autre, oh, c'est, c'est, c'est pour une épanouille. autre œuvre. Oh, okay. Puis Diana avait dit que c'était son groupe euh, favori bah, qui ont okay. décidé. De, de participer. Puis on va apprendre après que l'armée républicaine irlandaise voulait poser une bombe et euh, s'en prendre à la famille oh, okay, royale oui. Oui, oui, oui. lors de cet événement-là. Finalement, ça a été... Euh, oui, ça, non, ça a été des grosses mal. années, malheureusement. Ouais. Euh, ça a continué jusqu'à des années 90. 90, dirais, ouais. Ouais, ouais. Euh, Et euh, heureusement, on a réussi à défaire le complot avant que ça arrive. Donc, après ça, l'album finit par paraître en novembre 83, suivi par un deuxième single, New Moon of Mo- on Monday. <musique>
0: Dans le fond, les années 80, là, c'était ça. Là. C'est ça. C'est, c'est dur de sonner plus années 80 c'est que Duran Duran. Exact.
1: Un mouvement qu'on a appelé les New Romantics. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est ça. ouais. Euh, comme c'est souvent le cas que Duran Duran, la presse, n'aime pas tellement l'album, mais le public embarque en masse tellement que le troisième et dernier single de l'album, ça va être leur plus gros succès. Euh, dans leur carrière, à part A View to a Kill, ouais. le thème de la, James Bond, la, du film de James Bond, c'est le single que les gars voulaient sortir en premier, mais la compagnie disque, comme c'était souvent euh, le cas dans, ce que, dans ces temps-là, s'en est mêlé, pas dit non c'est trop bizarre, c'est trop différent, on va le sortir à la fin. Ça a été leur plus gros succès, comme je vous disais euh, en carrière, c'est The Reflex.
0: risque de passer pour un keten. Je suis obligé te dire que ça n'a pas si mal vieilli que ça, C'est pas si pire, je trouve. pas si pire, ça ouais. s'écoute pas pire encore. Ouais, oui. Il y a des ouais. affaires des
1: années 80 qui ont plus mal vieilli. Ah,
0: euh, en masse, là.
1: En masse. Ça, c'est, c'est pas mauvais. Mais je dois t'avouer que c'est un mmh. album que j'écoute de mmh. temps en temps. Ah oui? Seven and the Ragged Tiger. C'est vrai? Je l'ai même survenu. Ah, oui. euh, après la tournée qui s'en est suivie, donc l'album est sorti, il y a eu les trois singles, ils ont fait une tournée. Le groupe a implosé. Euh, ça s'est machicané. il y a deux membres, deux des Taylor prenaient beaucoup de coke oh euh, boy. entre autres, Andy et euh, le, le, le batteur euh, puis là vous le savez c'est l'époque où ils ont commencé à faire d'autres projets là. il y a eu Power Station il y a eu euh, Arcadia euh, puis les, les, quand on s'est retrouvé pour un autre album après il manquait tout le temps quelqu'un c'est la dernière fois que tous les membres originaux du groupe ont enregistré euh, avant les 20 p- en fait, pendant les 20 années suivantes. Ça a pris jusqu'en 2004, okay. Avant que se retrouvent tous les groupes originaux. Fait que voilà, c'était notre album
0: du jour. Seven and the Ragged Tiger de Duran Duran. Ça donne bien parce que, euh, comme je te dis, je t'ai écouté un peu pendant les vacances, mais c'est, c'est, c'était c'est, c'est, c'est une grosse année, 83. C'était une très grosse année. Les plus jeunes, je me suis, je pense qu'il y avait beaucoup de choses au Je pense que Bowie était venu à Québec en 83, si je me trompe pas. Pis c'est dans les années où la station que vous écoutez, le 93, est devenue pas mal la référence euh, musicale à Québec. Il y, y avait du gros, 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 gros stock en 83. Puis tout ça jumelé de mémoire à un été extraordinaire. Un été de piscine, de soleil, de, de chaleur. Ça avait été très, très... Je me euh...
1: souviens pas de 83 parce que j'étais pas encore ici. Je ouais. suis arrivé l'année suivante en 84. Okay. Et là, il y avait eu un gros été de concert. Il y avait eu Rod Stewart, il y avait eu uh, Scorpions. OK. All and Oats, commandant de euh, deux, trois semaines. Ah, regarde, là-bas. ça se peut. Le Colisée
0: était. T'étais euh, et monde, ça, 84. Il Fallait parquer à Drummondville. J'ai ben, pas, ouais. pas
1: à Drummondville.
0: non plus. le monde était parqué à côté besoin. du bateau parce que, ouais. écoute. Trudeau euh, Landry Express, FM 93. Juste revenir un peu sur le, le Festival d'été de Québec et la météo en même temps. Parce que euh, encore là, on était quelques heures à revenir de vacances ici au bureau ce matin. Puis là, un des premiers sujets, c'est la météo. Mm-hmm. C'est de, de jaser un peu, ouais. Euh, il me semble qu'il n'y a pas fait beau. Puis Moi, c'est drôle, j'ai eu l'impression que ça a été pas si en juillet. Ça n'a pas été parfait. Il y a beaucoup de, d'extrêmes. Il y a beaucoup de, de variations. Mais je vous parle de météo parce que, entre autres, je me suis empêché d'aller à Green Day. Parce que je me disais, oh, il va mouiller. Un peu moi aussi tes es regretté, tu penses? Hey. Parce que là, écoute, dans l'après-midi, je me dis, je vais-tu, je vais-tu pas, je vais de la merde. je vais pas, Il va mouiller, ça ne me tente pas de... C'est bon, Green Day, mais ça ne me tente pas de me faire mouiller. Puis là, je suis resté chez nous, puis finalement, ben, il n'a pas mouillé. Non. Hein? Il n'a pas mouillé. Ben, il a mouillé vois? dans le jour, mais il a pas oui, mouillé. Oui, dans le, le pas jour, pas mais, mais pendant le show de Green Day, à ma connaissance, il bon n'a pas mouillé. Non? Puis là, ben là, un grand classique, hein? je suis chez nous, puis là, je vois mon Facebook. Ah, le show <rire> de ma vie, Green Day! Ben... Si ça fait que je me sens empêché d'aller voir Green Day en pensant qu'elle est mouillée, fait qu'il n'a pas mouillé pendant tout. Ouais. Puis j'ai croisé aussi mon ami Dan Pou, notre, notre ancien collègue de radio, qui euh, nous a reçus au club de gosse Lac-Saint-Joseph avec euh, mon chum Tommy puis euh, mon ami Bruno Pierre, et tout ça, euh, cet, cet été. Puis on jasait de ça, puis les prévisions météo font qu'il y a des gens qui annulent. Puis finalement, ils ne mouillent pas. Tu sais, tu as un départ de golf, mettons, prévu à 14h12. Là, oups, tu ouvres ton application ou tu ouvres euh, Météo Média. Pis là, oh! Là, à 14h12, il y a un 40% de probabilité d'averse. Fait que là, il y en a qui prennent le téléphone puis qui annulent. Alors que, tu sais, 40%, il y a 60% de chances qu'il ne pleuve pas. On est rendu qu'on fait une fixation là-dessus. On check les radars. On check euh, à une heure et quart, il va-tu mouiller? Puis à quelle heure il va arrêter? Puis. Puis on s'empêche de faire un paquet d'affaires. Ouais. En tout cas, moi je, je l'ai compris avec Green Day, là. j'aurais dû y aller. Je J'ai com... de pas être allé. Je comprends très bien ouais. ce que tu
1: dis, Ouais. mais je comprends aussi ouais. Au coût où sont les activités ouais. aujourd'hui. Ouais que tu veux t'assurer que l'expérience va être optimale, puis ça se peut que tu hésites un peu si jamais il y a des, ben oui, mais... des risques. Mais j'ai été comme j'ai eu la même expérience que toi, euh... je vais dire Stéphane. Jérôme, oui. j'ai regretté dimanche soir
0: de pas être allé voir Green Day. Tu sais, c'est, c'est tout ça à cause des prévisions. Ouais. Puis tu sais, le golf, j'ai joué pas mal au golf cet été à date, euh, puis presque à tous les jours, il y avait des prévisions de pluie, puis 50-60 puis... Finalement, sur 7-8 jours, mettons que j'ai joué, il y a peut-être mouillé une demi-heure. Okay. C'est 7-8 jours où on annonçait de la pluie. Là. Quand même. Puis Même s'il pleut un peu, c'est sûr que tout le monde préfère okay. faire une activité quand il fait beau, puis c'est le beau soleil, puis tout ça, puis température parfaite, 24-25. Mais 3-4 gouttes de pluie, ça n'a jamais tué personne. Non. non. Hein, on s'est entendu? C'est sûr que quand c'est la pluie torrentielle les orages violents, c'est un autre game. Ça a tué quelque chose au festival d'été par Ça exemple. a tué quelque chose plus, que plus que jamais, mais en même temps ça a créé un moment magique avec la, oui. la prolongation du festival d'été avec les les Cowboys fringants. Oui, parce que probablement qu'il y a du monde qui n'avait pas prévu d'y aller, qui sont allés, qui sont c'est allés le lundi. Garde, moi je, ah, ça c'est une autre affaire, j'ai regretté un peu de pas être allé le lundi. Ouais. Moi je ne suis pas un gars qui écoute les Cowboys fringants dans mon char ou chez nous. Ouais. Mais on ne pouvait pas rester insensible à ce qui se passait là, là. Non Ça a été de ce que j'ai vu, les vidéos, les photos, les images, les témoignages, un des plus grands moments de la grande histoire du Festival d'été de Québec.
1: Oui, sauf que toi et moi, on devait laisser notre place à des fans. À des vrais fans, ouais.
0: tu tout à fait raison, c'est ça. Mais il y avait quelque chose de plus que oui. d'être un fan ou pas des, des cow-boys fringants là-dedans. C'est tu sais, c'était un moment humain. Incroyable. Ce pas, pas les
1: mêmes circonstances, puis je vous dis pas que c'est le cas, ok? Je vous fais juste comparer mm-hmm. l'émotion puis le, les circonstances. Mm-hmm. C'est un peu comme assister au dernier show de Tragically Hip.
0: Ouais, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Comme ouais, je dis, c'est ouais, pas ouais. le la... ouais. Je ne vous dis rien, là.
1: je vous annonce rien, je ne connais pas l'état de santé de... de non, de mais de
0: toute façon, il ne le cache pas. Puis ce n'est
1: euh... pas le même, euh, c'est pas le même euh, cancer, c'est, pas les, c'est probablement pas non, les non, mêmes non. circonstances. Non, 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 non Je parle ça. juste de, de moment dans, dans le temps. Oui. Puis de circonstances où ça me faisait penser à ça. Tu
0: sais. Fait que j'ai regretté pour Green Day, puis je ne veux pas nécessairement revenir sur le fait parce que vous en avez parlé en long et en large aussi, mais je n'ai pas manqué Imagine Dragons et je n'ai pas manqué les Foo Fighters. Ça, non, c'est Ouais, euh, Oui, on s'est vu. On d'ailleurs, t'en est aux toi, Foo là, euh, ben oui, Jonathan, avec son fils Raphaël. Ouais, ouais. Euh, moi, j'étais avec mon chum Nick en bas, puis tout était assis juste à côté de. Euh, de, de, de Jonathan dans la section signature. Ouais, moi, j'étais dans le jardin, une zone que je, je connaissais pas. Je pensais le pas que
1: le public avait accès là. Je pensais ouais. que c'était pour les gens qui avaient des, des problèmes de
0: mobilité. Moi, <rire> j'ai pas de problème de mobilité, non. mais non. <rire> mais ça, c'est pas au festival d'été que je fais ça, c'est aux Rangers à New York, où j'avais <rire> squatté le, l'endroit pour les gens qui ont des problèmes de mobilité, parce que la journée du match ouais. au Madison Square Garden, quand c'est pas vendu, tu as accès à la zone handicapée, puis c'est okay. des cristis de bons billets, genre 15e rangée. Je fais ça aux Rangers, mais je fais pas ça au FEC, Nico. Je vole pas la place aux handicapés non, non, au, euh... c'est pas ce que je suis en train de voir <rire> au festival. De... J'ai pas de triporteur pour faire semblant là. <rire> Moi pas passé pour ça Nico là. Mais euh, ça a été euh, ça aussi puis c'est drôle parce que Green Day a été tellement fort et les Cowboys Fringants ça a été un moment tellement fort qu'ils sont venus presque éclipser la performance extraordinaire de Dave Grohl et ben des oui. Foo Fighters. Ben oui. Il n'y a plus personne qui parlait de ça alors que Dave Grohl a été. C'était le meilleur des trois shows. <rire> C'est bon, Nico. C'était c'est, 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 c'est épouvantable. Les trois choses de fou, je
1: veux dire. Là, pas, je compare pas à Green Day. Oh oui, euh, oui, c'est sûr. Par des c'est ça. trois présences. De, à part le le, le fait que c'était spécial mmh. les quatre tonnes sur le trône là. Ouais, c'était ouais. C'était quand ouais. même le meilleur, le, le meilleur des trois. Ah,
0: puis il était généreux, Dave Grohl ouais. jusqu'à quoi? 11h45. 11h45 on fait deux heures. 20h. Ouais, c'était vraiment vraiment très très bon. Et moi, je pense que Dave Grohl. Et le plus grand artiste de l'histoire du Festival d'été de Québec. Si tu prends tous les artistes qui ont performé à Québec, c'est sûr que lui, il est venu trois fois. Si j'ai prends tous, ce que ouais. j'ai vu depuis que je suis petit gars, là, c'est le plus grand. Le plus grand artiste de l'histoire du Festival d'Été de Québec. C'est le GOAT. C'est le plus grand des grands dans sa performance au festival, ouais. je trouve. Dans les souvenirs qu'il nous a laissés, c'est. Euh, c'est, euh, c'est, extraordinaire. Sympathique, c'est. C'est Sympathique, généreux. Il a le goût d'être ouais. là. Il est tout sauf sur le pilote automatique. C'était écœurant. Écœurant. Tout ça avec un une spectacle. gomme dans la bouche, tout le temps. Ouais, il y avait une gomme dans la bouche? Il y a tout le temps une gomme dans la bouche. OK. Le show avant, c'était moins... Euh, c'est la fille, là. Ouais, c'était euh, pas, pas arrivé. C'était pas arrivé. C'était okay. pas vu. C'était quelque chose. <rire> T'étais là, toi, le ah, Star oui. crawler, crawler. Comment t'as trouvé ça? Euh, Foo Fighters, c'était incroyable première partie. Euh, ouais. J'avais hâte que ça finisse. C'est là. ça, hein? Il y en, en avait f... deux première partie. Ouais, la première première, la, la fille. La fille ah, en robe. Possédée. La, la fille ouais, qui a vomi, <rire> qui est allée vomir <rire> en bas.
1: Je sais pas, tu vomi en plus? Ouais, ben il okay. y a des il y a des images backstage <rire> qui laissent penser ça. Ouais, sortie de scène as dit qu'à ma toilette, t'es revenu du sub-bande remonter sans fait ça. Clairement
0: que ça me surprend pas tant, là. Quand tu, <rire> quand, tu, quand, tu quand tu, prends, euh, en, 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 considération de l'ensemble de la soirée, là, c'est peut-être pas. Ah oui, c'était spirituel. C'est peut-être pas nécessairement okay. surprenant. Non, t'as rien manqué. Je okay. te confirme que t'as, que t'as rien c'est manqué. C'est
1: l'avantage, encore une fois,
0: d'être dans <rire> les estrades. Oui. T'arrives quand tu veux. T'arrives quand tu veux. C'est ça. Juste un petit commentaire sur le fait que je dis, ben, c'est même pas du chiant, ce que tu même veux. Pas, même. Euh, c'est même pas, c'est pas si important. C'est juste un, euh, Juste un petit détail, OK, sur l'expérience peut-être, parce qu'on est ultra gâtés avec ce festival-là. Oui. C'est oui. sur la merch, la marchandise. Okay. Quand tu vas, mettons, je euh, suis allé au US Open de golf au mois de juin à LA, ok là, tu arrives là, il y a une tente. là La tente elle est grosse comme un IGA. là oui. Puis là, tu as toute la merch, là. tu comprends? Tu as tout le stock, les chandails. Et bon. et, et, au, au, pourquoi au fait qu'il n'y a pas ça? C'est... c'est c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est difficile de trouver. Tu sais, moi, j'ai oui. arrêté prendre à m'acheter du stock des Foo Fighters. Tout à fait, d'accord. Un chandail, quelque chose. Je sais qu'il y a un kiosque. Je pense qu'il est dans le coin de l'entrée là, de l'admission générale et tout ça. OK.
1: mais Je n'ai jamais vu mon nom. Mais non plus.
0: si t'es dans euh, la zone or, si t'es dans Argent, si t'es dans Signature, si t'es dans le jardin, ce qui représente quand même beaucoup de monde, même si c'est pas la majorité, t'as pas accès à ça. Puis je trouve ça un peu. Euh, je trouve qu'il pourrait pousser ça beaucoup plus loin. La marchandise du festival d'été comme tel aussi là, t'sais, aux couleurs du Fec. Moi j'en ai pas vu. J'imagine qu'il y a des kiosques à quelque part. n'en ai pas vu toute la marchandise des groupes qui sont là aussi. Ben là bien. je sais que t'sais, c'est euh, c'est plus compliqué peut-être que ce que ça en a l'air. ces artistes qui ont les droits là-dessus, mais si on compare ça au sport là, t'sais, on va dans je sais pas, je parlais du golf tantôt que ce soit la F1 que ce soit du sport d'équipe, t'sais, tu vas te chercher de la marchandise, tu veux te garder un souvenir. Je trouve que là-dessus il y aurait une petite affaire de plus à faire. Mais je vous le dis, on est dans le fine tuning, là, parce que je suis allé sur le fait qu'il faut le faire. Je pense qu'on a, on sort de la plus grande édition de l'histoire du, du festival.
1: En plus, techniquement, puis je vous parle juste d'un fait à cause du prix des billets, là. Ouais. Mais, techniquement, ça veut dire que les gens qui ont possiblement un salaire de disposable income, qu'on dit en, ouais. en anglais, un ouais. salaire plus élevé parce qu'ils se payent des places à 5, 600, 700, 800 pièces, ils ont pas accès à
0: marchandises. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est, c'est... Alors que t'en vendrais peut-être autant, sinon plus. Moi je fait? pense qu'il y aurait. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'argent à faire avec ça pour le festival. Ouais. Puis pour, pour les, les artistes aussi. Tu sais, fait que y a quelqu'un qui me dit que c'est à droite, près de l'entrée, un tout petit kiosque. C'est ça, c'est, c'est trop discret. Je trouve qu'il pourrait faire un petit peu plus là-dessus. Mais des on, est dans le, nous, on est vraiment dans le, dans le fine-tuning. On est vraiment dans les, les détails qui Sais-tu augmenteraient peut-être un peu plus l'expérience.
1: Qu'est-ce qui m'est arrivé de le de fun, euh, justement, à Foo Fighters, euh, parce qu'il y a un bar dans la section avec les estrades, mais il y a aussi des gens qui passent dans, le, dans les estrades oui. avec des choses à vendre. Euh, mais ils prennent juste du cash. Oui, oui. Euh, pis puis automatiquement quand j'ai je suis venu pour prendre quelque chose, j'avais j'avais pas de cash sur moi. Automatiquement le monsieur en avant il a dit "Ah oui, pas de problème, qu'est-ce que tu veux euh...
0: Je t'ai entendu dire ça. Je n'ai jamais vu de l'histoire. Il t'a alors. payé une bière, là.
1: Ben moi, de l'eau puis euh, une espèce de gin tonic pour ma, ma compagne. Oui. Euh, puis facilement comme ça, pis j'ai dit Donne-moi ton, ton, ton numéro de téléphone, je vais te transférer. Non, non, c'est correct. Puis euh, en plus, ça s'est avéré après. Que c'était,
0: des, c'était des
1: auditeurs du, du, du 93, 93, de okay. Charlevoix. fait que
0: c'était vraiment cool. Euh, mais c'est l'auditeur qui nous précise, il y a une tente de merch dans la zone or et argent. Vous-tu, je peux aller dans ces zones-là cette année. C'est ah, vrai que je me rappelle, dans les plus. dernières années, il y en avait. Mais si vous comparez avec ce qu'il y a dans les événements sportifs... Là, ou quand on va voir un show en, en, en ça, amphithéâtre. Là. Ou dans un show en amphithéâtre, ou euh, même des événements extérieurs sportifs, je vous le dis là le fait qu'il y aurait un petit, quelque chose de beaucoup plus à faire là-dessus. Mais bref, ouais. quelqu'un qui nous dit probablement aussi avec raison, avant ça, on va prendre plus d'eau et de personnes qui scannent les billets Bien de zone sûr. générale. Mais pour ce qui est de l'argent, là, aux États-Unis, puis même à Toronto, parce que je suis allé, euh, j'ai fait deux tournois de golf ce printemps, un à Toronto puis un à LA, ouais. même à Toronto, l'argent liquide, ils veulent plus rien savoir de ça les événements. C'est, c'est arrivé avec ton argent liquide au bas, hein? on, on prend pas ça, là. Tu prends absolument ton téléphone ou ta carte de crédit ouais, ou ta carte pas de débit. C'est plus long ouais. d'après moi, là. Ben, Au contraire, c'est plus court. Là. Ouais, c'est beaucoup c'est. plus court. Tu n'as pas d'argent à gérer. Alors qu'ici, il y a encore beaucoup d'endroits où on prend juste l'argent liquide. États-Unis, Toronto, c'est le contraire. Toutes les l'argent liquide, tu à peu près plus rien à faire avec ça. Dans ben des, en tout cas, dans la majorité des gros événements, c'est euh, « amène-moi ton téléphone. » euh, D'ailleurs, on est très, très de plus en plus dépendants de nos téléphones. <rire> les billets sont là-dedans, ton ouais. argent est là-dedans. perds pas ton téléphone. Bref, tu t'en vas en voyage ou voir un gros, un gros événement.